0: Muy buenas a todos y todas, amigos y amigas de River de Colección, ¿cómo andan? Espero que lo mejor posible en este lunes 9 de diciembre, arranque de semana, primer aniversario, que es lo mejor de las últimas 24 horas primer aniversario del triunfo en Madrid, ya vamos a hablar un poquito de eso, eso les tendría que alegrar un poquito el día ya que bueno, ayer, el domingo 8 de diciembre, no se terminó de la mejor manera porque perdió River como local, el partido se disputaba a las 9.45 en el Monumental, claramente. Perdió 1 a 0 con San Lorenzo. Vamos a hablar un poquito del partido, una derrota, tampoco vamos a hablar demasiado. Vamos a empezar con cómo formó cada equipo. River fue con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Quintero, Enzo Pérez, De la Cruz, Palacios, Suárez y Borré. San Lorenzo fue con Torrico, Arias, Colochini, Rodríguez, Herrera, Pitón, Poblete, Ramírez, Oscar Romero, Ángel Romero y Adolfo Gaich. Que lo conocerán por los goles que hizo en la Sub-23, Sub-20, etcétera, etcétera, Que la ha roto en las selecciones juveniles dirigidos por Diego Monarriz, Que es un DT que estaba de manera interina, pero bueno, parece que se va a ratificar en el cargo. Vamos a empezar hablando de lo que fue el encuentro. Unos primeros minutos intensos de River, como suele suceder. No es ninguna sorpresa... Pero ya en el minuto 10 empezó a estar un poquito más cabizbajo... No tuvo ninguna mayor desatención defensiva... Hasta en el minuto 15... En el que Gaich empieza una jugada... Se asocia con el muy buen jugador paraguayo... Ángel Romero, el que usaba la casaca 92... Si, sí, un número un poco peculiar... Que le tira un centro a Gaich... Que pasa de largo a Pinola... controlándola muy bien... Luego, si no me equivoco, pasa de largo a Enzo Pérez... Y después casi se la roba. Montiel. También si no me equivoco. Y bueno. Cuestión. Queda casi en el área chica contra Armani. Lo fusila. La verdad que un golazo. Del delantero de 20 años. De San Lorenzo. Que bueno. Es un pibe fuera de serie. Lo van a vender a Europa. Por mucha plata. Como suele suceder. Con los talentos actualmente. Pero no. La verdad que es un chico muy bueno. Y lo demostró en este partido. Con ese gran gol. Que bueno. Suponía. Empezar atrás de nuevo. Para River. Que a los dos minutos de eso a los 17 mete un gol en el que supuestamente hay una posición adelantada de Borré que la empujó digamos la verdad que estuvo en la cancha no la vi, pero si fue fue muy finita así que bueno, eh, tampoco vi una mayor indignación en Twitter, así que probablemente estaba en offside, pero muy, muy finita, muy poquito habrá sido el offside para que bueno lo cobre básicamente Así que bueno, River tuvo esa ocasión, el 1 el a 1, perdón, que no fue por ese fuera de juego del colombiano. Pero River siguió intentando, intentando, como suele ser, pero sin la claridad a veces de otros partidos que suele tener. No fue como, no sé, por ejemplo con Boca en la Libertadores o con Newells en el segundo tiempo. Estuvo lejos de ese nivel, pero igualmente River propuso, propuso, mientras que San Lorenzo se metía cada vez más atrás. Llega algo... Bastante relevante durante el partido, que es que en el minuto 38, Herrera, si no me equivoco, sí, fue, creo que el Chaqueño Herrera de San Lorenzo, obviamente, le hace un penal a Casco bastante claro, o sea, para mí nada que reclamar, fue un penalazo enorme. Así que tenía la chance inmejorable River de empatar el partido. Borré se hace cargo del penal a media altura, a un costado, ideal para que Torrico la tape el Cóndor la terminó rechazando para afuera nadie le quedó el rebote y River se terminó yendo a ese final de primer tiempo con un una desventaja que la verdad que no merecía demasiado porque había hecho un poco mejor las cosas que San Lorenzo y bueno, ya en el segundo tiempo se acentuó eso en el 54, Quintero tiene un penal, otro penalazo la verdad de Herrera, si no me equivoco fue de nuevo Herrera el que lo hizo sobre de la cruz. Quintero lo patea en esta ocasión. A diferencia de su compatriota, lo patea muy bien. Fuerte a un costado. Pega en el palo y se va afuera. Cuestión que no pasa nunca, básicamente. Porque lo que suele pasar es palo. y no sé ...que quede el rebote, palo y que entre. Pero no. La noche estuvo errada todo el tiempo. No hubo chance para la suerte. Y terminó yéndose afuera. Bueno, a los 10 minutos del segundo tiempo. River cerraba su segundo penal. Que era algo bastante trascendental. Otra cosa para decir, San Lorenzo fue llenándose de amonestaciones. De hecho, el minuto 55, un minuto después del penal de Quintero, ya tenía cuatro amonestados, tres defensores y Ramírez. River, en cambio, tenía a Borré y a Suárez amonestados. Hasta que, bueno, empezaron los cambios para ver si atinaba un poco mejor la noche para el equipo riverplatense. En el minuto 64 se produce un doble cambio entre Escoco y Ferreira, por los colombianos Borré y Quintero que ambos erraron sus penales. Una lástima para ellos. Pero bueno, Gallardo trató de darle más frescura con el ingreso de Ferreira y de Nacho ahí adelante. River empezó a... Va el partido, en general se empezó a calentar bastante. En el minuto 74 River mete su último cambio jugándose un montón. Entra Prato, sale Montiel. Así que, bueno, un 9 por el lateral derecho. River se... ...equilibraba mucho más hacia el ataque... ...que a la formación habitual... ...defendía con 3, de hecho... ...y bueno... ...ahí empieza San Lorenzo a hacer un cambio más defensivo... ...sale Gaich, el único delantero... ...entró Menosi 5 de marca... ...para bueno aguantar un poco ahí... ...después, algo más para destacar... ...en el minuto 81, bueno, entra Blandi... ...el ex Boca Juniors por Ramírez... ...y bueno... ...fue pasando un par de cosas ya que en el 76 Palacios mete un patadón, la verdad que inobjetable la Roja, me pareció bien expulsado, River se quedaba con 10 en lo que probablemente haya sido el último partido de Palacios, después en el 87 fue expulsado de la Cruz, no sé si era para Roja, la verdad me pareció bastante discutible, de hecho el arbitraje en sí fue un, no sé, fue un espanto, para mí fue muy parcial, dejó a San Lorenzo hacer tiempo, a lo largo de todo el partido, desde el primer tiempo desde que metió el primer gol y único del encuentro hizo un montón de tiempo el cuadro subgrana y no hizo nada por impedirlo el árbitro de hecho parecía que le hacía el juego también cobrando faltas inexistentes al igual que Zampaio contra Boca en, en la bombonera me hizo acordar a un partido exactamente igual de parte del árbitro Alustó de un pésimo arbitraje y no sé, qué más para destacar tuvo un palo River de Prato, que evidentemente no quería entrar a la pelota, o sea, era una rejugada. Prato llega súper exigido, pega el palo y se va. En el minuto 92, San Lorenzo mete su último cambio, entra a Palacios por Oscar Romero, que tuvo un partido de esas que te ganó 90.000 faltas a favor. La verdad que fue muy pillo el jugador paraguayo. Y realmente, a ver, ya dije lo que fue el desarrollo del partido: River intentando, 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 no pudo, no pudo, erró dos penales, tuvo dos palos. Y ahora vamos a terminar hablando de la jugada del final. Agregaron 6 minutos. Y una jugada rarísima en la que Torrico da un rebote medio raro. estaba O sea, ya lo había pasado a Torrico la pelota. Y Gonzalo Rodríguez con 3 jugadores de arriba al lado saca una pierna de donde nadie sabe dónde. Y la terminan rechazando. La verdad que fue surrealista esa jugada. Y para terminar el minuto 50 hubo una jugada en la que creo que Martínez Cuarta cabecea. Y Torrico la saca en, con la última uña del dedo índice fue terrible y así se terminó el partido, lamentablemente derrota para el millonario que tenía la oportunidad única de ser puntero los números hablan por sí solos River jugó a lo que juega siempre no con la claridad, repito con partidos como Boca o, o partidos así pero igual jugó muy bien la posesión fue 76 a 24 un disparate, 23 tiros a 8 tiros efectivos al arco, 6 a 2 fulls 21 a 16 estuvo arriba River y Corners fueron 5 para cada equipo un arbitraje, repito, espantoso creo que fue muy favorable para San Lorenzo a pesar de los dos penales que para mí estuvieron muy bien sancionados para mí se come un penal a Palacios en el primer tiempo, pero bueno, no iba a cobrar tres penales claramente y no sé, la verdad, qué más decir el partido ya todo dicho, River juega esto hoy, perdón, ayer no le salió pero así le salió en 2018, ganó a Libertadores. Así le sale regularmente, llega tan lejos en todas las competencias. Así que una derrota de vez en cuando no, no va a desmerecer todo el trabajo que hace Gallardo constantemente. Vamos a hablar de la tabla, cómo queda. Los líderes son Boca, Argentinos y Lanús con 29 puntos. Cuarto está River con 27, que si ganaba quedaba como puntero único. Ahora para destacar hoy a las 9 y 10 de la noche juega Argentinos Juniors si Argentinos empata o pierde River en caso de ganarle a Independiente recordemos que River tiene que jugar el domingo 16 de Enero me parece o 19 de Enero, no creo que era 16 de Enero en cancha Independiente así que River recordemos que por la Libertadores tiene ese partido pendiente, en caso de ganarlo Quedaría como líder en caso también de que no gane Argentinos el partido de hoy a la noche Así que bueno, tampoco está todo perdido, está muy parejo el torneo San Lorenzo se puso apenas un punto de River insólito Está séptimo con 26, al igual que Racing y Rosario Central Es un torneo realmente inaudito En la distancia entre el primero y el décimo primero son 5 puntos Así que dense una idea de cómo está este clima de la Superliga No sé qué más para decir sobre el torneo los próximos dos rivales de River son Independiente Visitante en enero por la fecha postergada, el 16 de enero, repito, me parece que era ese día, y el 29 con Central Córdoba. Que hablando del equipo santiagueño, va a ser el rival, como ya sabrán, del Millo el viernes a las, 3, a las 21 a 10 de la noche, este viernes 13 de diciembre, la final de la Copa Argentina. River tiene la ocasión para sumar su segundo título del año. Recordemos que había ganado la Recopa Sudamericana contra Paranáense. Así que tiene esa posibilidad de cerrar el año con el mejor sabor posible. A pesar de lo de Flamengo, de la derrota de ayer. Lo que importa es otro título que se juega este viernes. Central Córdoba no viene especialmente bien en el torneo. Pero son partidos aparte. Las finales se juegan literalmente aparte. Un gol en contra, un penal, cualquier cosa puede decidir el partido y no y que le cueste tanto a Central Corva como a River. El triunfo y la conquista del torneo, nada más para agregar, ah bueno, lo único. Hoy el primer aniversario de Madrid, como ya sabrán, ayer los festejos estuvieron muy buenos, tuve la chance de estar en el estadio, espectaculares, la verdad que se pasaron los dirigentes organizando todo eso y la subcomisión de hincha claramente así que para ir finalizando recordar esta copa por siempre que sin duda para los hinchas de River Plate es lo más importante que puede conseguir un club ganarle la final de la copa continental a su máximo rival y de qué manera también sin jugar de local y con un montón de bardos y cosas raras que tuvieron, condimentos que tuvieron esa final Así que ahora sí, voy resumiendo y concluyendo, espero que tengan la mejor semana posible a pesar de lo de ayer, que tengan una buena semana laboral, el viernes a la noche esperemos que se pueda festejar la conquista de la Copa Argentina, eso esperemos, se va a jugar en Mendoza, River llevará su once de gala para conquistar su tercera Copa Argentina, nada más que decir, un abrazo a todos y todas, un saludo, hasta pronto y nos estamos... Viendo. Chao, chao.